0: Dzień dobry, nazywam się Kasia Janusik, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i o tym wszystkim, co się wokół książek dzieje. W ostatnią środę marca w Prozie, w klubie Wrocławskiego Domu Literatury, odbyło się spotkanie wokół Domu Obręcze Natalii Malek. Na wydarzenie zaprosiły Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Wrocławski Dom Literatury. Książka, która okazała się z końcem 2022 roku, jest już piątą w dorobku Malek, poetki zauważonej przez krytykę i gremia jurorskie, co zaowocowało między innymi Nagrodą Literacką Gdynia w 2021 roku. O tą obręczę autorka pytała inna pisarka, Agnieszka Wolny-Hamkało. Zapraszamy do wysłuchania tego spotkania. Chyba jesteśmy już podłączone i do mikrofonów, i kamery są podłączone, i włączone, więc możemy zacząć. Dobry wieczór, cieszę się, że przyjechała do nas poetka Natalia Malek z Warszawy.
1: Dzień dobry.
0: Na sali słychać klaski ze swoją nową, wspaniałą książką, o której niełatwo się rozmawia, ale przyjemnie. Książka ma tytuł Obręcze i ukazała się, jak to Jakub Skurtys napisał w stajni Grzebala. <grych> Także w Poznaniu, ale cieszę się, że jesteś u nas, Natalia, i że możemy o niej porozmawiać. Natalia Malek napisała już pięć książek poetyckich, to znaczy ta jest piąta, Yy, Debiutowała w 2010 roku tomem Pracowite Popołudnia. Potem był słynny już szaber, który wszyscy czytali. No i właściwie można powiedzieć, że szaber to był taką, ta, taką książką wstępującą, po której już. Yy, już wszystkie kolejne książki trafiały do czytelników, miały swoich czytelników i po, po tej książce Natalia miała ten swój rozpoznawalny styl. To znaczy ludzie się do niego jakoś przyzwyczaili, zaakceptowali go i, i rozpoznawali wiersz Natalii po kilku pierwszych słowach. Potem Kort i Karapaks. No i te wszystkie nagrody, które Natalia dostała albo do których była nominowana, Najważniejsza z nich Nagroda Literacka Gdynia w 2021 roku. No i później też nominacja do Szymborskiej i do Wrocławskiej Nagrody Literackiej Silesius. Właściwie Natalia Stale zajmuje się nauką, teoriami feministycznymi, filozofią i literaturą jako tłumaczka, jako badaczka, więc zawsze jakoś się uśmiecham w sobie i szukam tego uniwersytetu, gdzie Natalia wykłada jako profesorka. Y, chociaż wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, ale y, jakby jej rozległe zainteresowania, które łatwo znaleźć w metatekstach Natalii i w wierszach, w tym jak o nich mówi, jak mówi o cudzych wierszach, y, są po prostu y, pogłębione i y, y, Natalia jest y, badaczką literatury, filozofii i współczesności. Także nie trzeba mieć tutaj habilitacji, żeby tak żyć.
1: Ani katedry.
0: Ani katedry. O, katedry to ty masz swoją. I z takich ważnych rzeczy formujących obraz Natalii, ale także mówiących dużo o obszarach i zainteresowań jest to, że współtworzyła grupę, współtworzy, grupę feministyczno-artystyczną, która nazywa się Wspólny Pokój, y, która ma ogromne tradycje, która istnieje od dawna w Warszawie y, i która wciąż przygarnia nowych ludzi i opowiada im różne ciekawe rzeczy o świecie, literaturze, feminizmie, równości, i tak dalej. Także Natalia i walczy o ten wspólny pokój i, i, i nigdy się od niego nie odwraca, także w momentach, kiedy inni się odwracają od wspólnego pokoju. Właściwie w tej chwili już po tej piątej książce można mówić, rzeczywiście można mówić o stałej recepcji tych książek, czyli o pewnych punktach, które stale się pojawiają, kiedy się o twoich książkach mówi. Skurtys nazwał je pojęciami, ale to są... Można je nazwać pojęciami, ale to też są jakby osie, wokół których buduje się tekst analityczny wokół twoich tekstów, czy jakieś takie punkty, wokół których można nabudować jakąś narrację. No i to jest przede wszystkim awangardowe podejście do wiersza i przetworzenie, które jest dla ciebie ważne, a to nie jest takie oczywiste, kiedy mówimy o współczesnej polskiej poezji. Wręcz powiedziałabym, że, że to przetworzenie zeszło na dalszy plan, że się o nim nie mówi, albo się do niego nie przyznaje, albo jeśli się do niego przyznaje, to jakby krytyce nie chodzi o to, żeby je wychwytywać, żeby się nim zajmować i żeby żeby je nazywać. Nie wiedziałam, jak ton określić. Określiłam to sobie na użytek naszej rozmowy znikliwym tematyzowaniem. To znaczy, i to jest właśnie to, o czym Kuba mówi, że te wiersze są trudne do narracyjnego obudowania. Oczywiście istnieje tematyzowanie. Tomy Natali są bardzo spójne i, i łatwo rozpoznać linię, która prowadzi przez wszystkie wiersze, to rzeczywiście jest książka, a nie zbiór. Ym, ale to, to tematyzowanie jest znikliwe. Brak dopowiedzeń i chwała Ci za to, <gry> Ym, który oczywiście też no, bywa kłopotliwy. Ym, I tutaj myślę, że można by mówić o oscylacji między podtrzymywaniem czy bardziej pokazywaniem znaczenia, a, a ukrywaniem go. Jakby stale mamy z nim do czynienia, ale ono jest nam podbierane. Potem ty je wystawiasz, potem znowu ono ląduje na zapleczu. I nawet nie do końca jakby to się dzieje w chronologii i liniowo, tylko po prostu taki jest twój sposób pisania bardzo ciekawy. No i wśród prób jakby uchwycenia i zdefiniowania twojej poetyki też pojawiają się takie sformułowania jak przestrzenność czy trójwymiarowość wiersza. Sam ich używam, ale trochę chyba się teraz podśmieję z siebie i z tych, którzy... Je używają, bo to, oczywiście to są metafory i one bardziej wynikają z bezrodności. No bo co to znaczy, że wiersz jest trójwymiarowy? Ja bym no, nawet mogła powiedzieć, że twój wiersz jest kubistyczny, ale to dalej ani do niego mocniej nie przylega, ani go, um, ani niczego nie, nie oświetla, niczego nie mówi. Ale powiedzmy, że to się pojawia, więc w jakimś sensie intuicyjnym, to jest zasadne. Może spróbujemy później, a może nie, może to rozmontujemy i okaże się, że raz na zawsze trzeba przestać tak mówić. No i nowy materializm, który może ja bym bardziej nazwała u Ciebie takim egalitaryzmem międzygatunkowym niż koniecznie nowym materializmem, bo jednak nowy materializm no, jest bardzo konkretny i dotyczy nie tylko zwierząt, więc można powiedzieć, że w pewnym stopniu, jakby, ponieważ nowy materializm staje się głównonurtowy powoli, to łatwiej go użyć y, widząc te tw te, tych twoich braci mniejszych i siostry mniejsze w twoich wierszach. A wszyscy wiemy, że masz mnóstwo kotów i że wyratowujesz je pod jakiejś dyktys gdzieś tam włażąc na czworakach. Spod więc, tirów. Sp I spod tirów, więc y, możemy to nazywać egalitaryzmem, możemy to nazywać materializmem, a po prostu jesteś kociarą <gdzieś> i tyle. Y, no i właśnie to przetworzenie awangardowe jako taki trzeci punkt. I teraz mam kilka takich pytań, które nas wprowadzą, zbudują kontekst i może trochę powiedzą o tobie, jako poetce, myślicielce, badaczce. A potem chciałabym, żebyśmy przeszli do konkretnych wierszy, bo myślę, że właśnie takie materialne badanie wiersza będzie bardzo ciekawe w przypadku Natalii i, przyniesie, i, i otworzy nam te wiersze. Także i wtedy będę prosiła o czytanie, intencjonalnie nie, nie, nie poprosiłam Natalii o przeczytanie tych wierszy teraz, bo chciałabym o każdym z nich rozmawiać. Więc najpierw tych kilka pytań otwierających. Chciałam cię zapytać, Natalia, o, o sposób istnienia twojego tekstu. Zastanawiałam się, czy twoje teksty, jakby to, co robisz pisząc wiersze, czy budując tom, jest jakimś badaniem ontologicznym, czyli jakby badaniem struktury tekstu, istnienia tekstu, istnienia świata. I czy właśnie bardziej zajmujecie się struktura tekstu y, niż struktura rzeczywistości? Mm. Pytanie o ontologię, powiedzmy, tekstu i świata, jako takie pierwsze otwarcie. E,
1: ja, ja bardzo ci dziękuję, Agnieszka, że e, robisz to wprowadzenie e, i ono jest oczywiście jakimś takim plastrem e, na, moje, na moją zbolałą duszę, która w przypadku tej najnowszej książki, czyli właśnie obręczy, jakoś tak mam wrażenie, że jest mój własny status ontologiczny jest troszeczkę inny niż przy poprzednich książkach, więc mi się może trochę ciężej o niej mówić. W przypadku Karapaksu czy Kordu, zwłaszcza Kordu, ja wiedziałam od początku do końca, co chcę powiedzieć o książce. A w przypadku obręczy nie mam takiego programu. Może go nie mam jeszcze, a może go nie będę miała, ale na razie go nie mam na pewno. Mnie... Cieszy mnie to, co powiedziałaś, że... Że ja, bo ja coraz bardziej się przyznaję do tego, że rzeczywiście dla mnie wiersz, czy pisanie, czy czytanie, czytanie też, jest właśnie tym procesem poznawczym. Jest jakimś rodzajem dobierania się do um, wiedzy. Może nie nazwałabym tego rzeczywistością, ale do jakiejś wiedzy, ten sposób jest inny, to znaczy mi się wydaje, że on stoi nadal wbrew pozorom bardzo blisko w przypadku takiej sztuki, jaką ja lubię, zarówno wizualnej, jak i poetyckiej, jak i filmowej, jak i okay, muzyki, teatru, może bym tutaj nie mieszała. Więc w przypadku takiej sztuki, którą ja lubię, ten proces przebiega błyskowo. To jest tak, że y, rzeczywiście y, trochę m, można powiedzieć, że tutaj ta stara, bardzo stara, prastara kategoria iluminacji y, jest mi bliska. I y, 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 ja wierzę w to, że można coś poznać, można też samo poznanie. ja jakby nie, roz, nie różnicuję tutaj świat, czy, czy samopoznanie, czy jakaś wiedza na temat y, stanu psychicznego, czy wiedza na temat stanu zewnętrznego itd. Ale wydaje mi się, że ona jest dostępna y, poprzez sztukę. To powiedziałabym, że tak to rzeczywiście stoi u jakichś tam podstaw mojej wiary w ogóle w pisanie. Yy, I że to jest, yy, no tak, i że właśnie ten, ten, ta iluminacja, gdybyśmy byli religijni, to byśmy mogli powiedzieć epifania, yy, przebłysk, yy, iskra, tak, jakieś tego rodzaju yy, przeskoki. Yy, w tym zawiera się z jednej strony nagłość, yy, z drugiej strony z, brak kontroli. Al tak, relatywny brak kontroli. Kontrola musi być jednak zawieszona czy oddana w pewnym momencie. E, intensywność, no bo jeśli ma być rozbłysk, to, 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 to musi być i zwarcie. E, więc to powiedziałabym, że to jest coś takiego, co, co mnie porusza w czytaniu innych tekstów, w odbieraniu literatury. No i potem też wiadomo, że ja o, o podobnej jakości walczę, czy staram się w własnym wierszu. O, może tak.
0: To bardzo ciekawe i zaskoczyłaś mnie tym, co powiedziałaś, bo mnie się zawsze twoje wiersze kojarzyły z kontrolą. Ja wiem, że ta kontrola jest na innym etapie i musi być ten etap bez kontroli po to, żeby był potem etap kontroli, ale... Ja uważam,
1: że jest na odwrót. Najpierw, najpierw jest, etap, najpierw jest etap silnej kontroli po to, żeby potem był etap puszczenia kontroli.
0: A na końcu znowu etap kontroli? Nie. Bo jednak czystość twojego tekstu i to, że jakby ten chłód, który jest charakterystyczny, tylko że zawsze jak używam tego słowa chłód w stosunku do twoich wierszy, to może to nie jest dobre słowo, ono po prostu jest pod, pod ręką, jest operatywne, ale tak naprawdę no to jest jakby doskonałość, czy można powiedzieć... Mm, no wiesz, reżyniesz ten diament <śmiech> i one są wycyzelowane, to też jest złe słowo, bo wyobrażamy sobie ciebie, jak tam po prostu się starasz. Dlatego wydawało mi się, że kontrola jest później, bo wyobrażam sobie, że najpierw jest to, co, no, jak mówią filozofowie, bierzesz ze świata jako to ucho, radar czy te wszystkie właśnie wyświechtane metafory, za które przepraszam, no a powiedzmy ściągasz, prawda? Te podziemne prądy społeczne, wtedy możemy powiedzieć, prawda? Czy mm, rzeczy, które powiesz o świecie, które się dopiero wydarzą, bo je bierzesz y, z masy, y, jako ta y, indywidualność, która je pobiera z życia społecznego. Y, no, ale potem jest ten, a, ale potem dzieje się forma, która u ciebie jest po prostu jasna, aż od tego lodu. Dlatego myślałam, że ten proces kontroli jest kiedy indziej. Ale bardzo, bardzo mnie ciekawi to, co mówisz.
1: E, czyli... Czy ja mogę się do tego odnieść?
0: Pewnie, cały czas się odnoś.
1: E, bo to jest coś, co mnie zaczęło samą zastanawiać. E, takim krytykiem, który też na to bardzo dużo, krytykiem przyjacielem oczywiście też, e, który, który wskazuje na, na te jakości jest Rafał Wawrzyńczyk. Który zawsze jak mnie widzi, to właśnie mówi, że jestem najzimniejszą osobą, jaką zna. E, e, to znaczy po, poetycko oczywiście, nie międzyludzką, nie, nie, nie towarzyską. E, i, e, I to jest ciekawe dla mnie samej, bo, bo ja mam, mm, tak jakby mo, moje intuicje idą odwrotnie. To znaczy ja mam poczucie, że... Mm, Poezja, czy też w ogóle sztuki jest rodzajem rzemiosła, a w rzemiosło wpisane jest to doskonalenie się, doskonalenie formy. Jest wpisane cyzelowanie. Ja, ja absolutnie uważam, że y, nie ma nic uwłaczającego w cyzelowaniu w wygładzaniu, doglądaniu. Tutaj muszę powiedzieć, że zapożyczam się dużo w tej takiej metaforyce sztuk wizualnych, zwłaszcza rzeźbiarskich. To, to przy kordzie było dla mnie takie najbardziej fascynujące, żeby myśleć o sobie jak o rzeźbiarce. I to, to, to była taka figura, która w ogóle rozpalała moją wyobraźnię najbardziej, bo z jednej strony rzeźbia, rzeźba jako dziedzina sztuki jest uznawana za najbardziej męską, można powiedzieć, wymagającą z jednej strony największej siły fizycznej, a z drugiej strony... Um, wymagającej też największej precyzji, może. Um, no, bo jeśli pomyśleć o tych takich klasycznych rzeźbiarskich materiałach, czyli właśnie yy, mm, marmur, ym, kamień, czy tam granit, yy, czy brąz, no to one yy są materiałami kosztownymi i, i strat nie może być na materiale, przesadnie. Yy, yy, I tak dalej. Więc, yy, więc ja nie odżegnuję się w ogóle od, yy, od koncepcji rzemiosła i rzemieślniczości. Mi się wydaje, że to jest ten moment kontroli i właśnie takiej pracy nad swoim własnym rzemiosłem, które ja no, sobie we własnym zakresie cały czas yy, robię. Yy, natomiast, yy, no właśnie yy, wydaje mi się, że na poziomie każdego wiersza ciężko myśleć o swoim rzemiośle. Trzeba mieć jakąś tam już wypracowaną metodę, żeby właśnie potem móc to robić, o czym ty mówisz, czy o czym z kolei właśnie pisał Dawid Kujawa, który też jakoś tak z kolei pisał ciekawie o, o tych przedczuciach, podczuciach, yy, jakichś rodzajach właśnie sygnałów, które niekoniecznie muszą być zwerbalizowane, które się które się potem dopiero werbalizuje, ale żeby one mogły być zwerbalizowane w sposób prawidłowy, precyzyjny, błyskotliwy, błyskotliwy w tym sensie, o którym powiedziałam przed chwilą, no to, no to musi być pewna baza, nie? I ta baza to jest właśnie dla mnie rzemiosło i precyzja i cyzelowanie.
0: Przy czym e, zastanawiałam się, na czym oczywiście polega ten chłód, no bo wiesz, to też jest... Nic, znowu, powiedzenie niczego. Panie wiersze są ciepłe, panie wiersze są chłodne. Y, więc chciałam y, no, dotrzeć do istoty tego poczucia. Jeszcze Rafał ma podobnie z twoimi wierszami, więc się cieszę, że ono jest jakieś, jakoś uniwersalne czy może być jakoś uniwersalizowane. I na pewno nie chodzi o to, że jest dużo światła, mało w wersie, że nie są przegadane, że wy wyglądają na redukowane, mam na myśli właśnie pracę. Jakby to nie jest to, bo weźmy... Sendeckiego, który też potrafi mieć wiersze formalnie pełne powietrza, operujące precyzyjnie krótką frazą, dystychy. U niego jest zupełnie inne poczucie. Tam jest właśnie to poczucie tego rośnięcia, wiesz, ciepła, tej roślinności. Także to nie wynika wcale tylko z formy i nadal nie wiem, nie muszę wiedzieć, ale myślę, że można by próbować jeszcze jakoś to wychwycić. Yy, czyli właściwie chciałam dwa kolejne pytania, jakby nie mają sensu. Bo yy, czy budowanie wiersza jest sposobem yy, jest twoim sposobem orientowania się w rzeczywistości? Już dużo powiedziałaś i o ontologii, i o tym, czym jest dla ciebie pisanie. I czy to jest testowanie, sprawdzanie własnych założeń dotyczących świata? Też mówiłaś już o tej badawczości i o tym. Yy, yy o tym, że, te, że jakby to jest jednak bezpośrednie połączenie z rzeczywistością. I może teraz zapytam cię, czym jest dla ciebie wiersz? To znaczy, jeżeli on jest efektem przetworzenia, a to jest także twoi metatekst, bo tak o nim mówisz, to czy może być opisem, rozwiązaniem, obiektem? I wiemy wszyscy, że jest formą komunikacji ale co to za komunikacja, kiedy próbujemy ją pseudonimować, kiedy redukujemy, kiedy stawiamy bariery. Po co one są w takim razie? W jakim celu komunikujesz? Co to jest za rodzaj komunikacji? Jest jego specyfika, że pozostaje komunikacją, która zakłada intencje skomunikowania się. A jest tutaj wewnętrzna sprzeczność polegająca właśnie na pseudonimowaniu, budowaniu barier i tak dalej.
1: Ja się jakoś chyba nie zgadzam z tym, że jest budowanie barier, to znaczy. A jednocześnie zgadzam się z pierwszym członem, czyli zgadzam się z intencją komunikowania. Nie wydaje mi się, jakby inaczej, za najciekawsze uważam takie teksty czy w ogóle taką sztukę, bo naprawdę dla mnie poezja niezwykle blisko stoi sztuk wizualnych. Więc powiedziałabym, że, że ta intencja komunikowania jest rzeczywiście wbudowana, nieusuwalna, nie da się jej pominąć, nawet w trakcie pisania, czy, czy tego ostatniego etapu pisania, czyli autoredakcji, to, to zawsze jest. Natomiast nie uważam, że, że chodzi o stawianie barier e, i nie uważam, że e, pewien wymóg formalny, czy też pewien wyżej postawiony próg wejścia w tą komunikację e, ją jakoś unieważnia. E, albo e, sprawia, że ona e, w sposób zbędny jest utrudniona. Mhm. E,
0: Ale bo... Wydaje mi się, że te bariery są. Znaczy nie, nie w każdym wierszu. No ty nie masz, to nie są wiersze, piosenki, które ludzie będą tam wypisywać na ścianie, żeby opowiedzieć o miłości wiosną. Samo to, że no jakby dla ciebie, ważne jest dla ciebie przetworzenie czy poezja awangardowa mówi już o tym, że one są, że tam są te utrudnienia i bariery, ale mam poczucie, że tego typu komunikacja niesie coś innego. Chciałam cię zapytać o ten naddatek. Jakby czy jaka jest wartość tego rodzaju komunikowania w stosunku do komunikatów wprost?
1: No to tutaj trochę, trochę może ucieknę, a może potem wrócę. Jest taka słynna, słynna w pewnych kręgach znana koncepcja poezji E, Miłosza Bierzyckiego, e, który sformułował ją następująco. E, poezja to jest mowa ostatniej szansy. Jeśli możesz powiedzieć to, co chcesz powiedzieć inaczej, to należy to zrobić inaczej. E, natomiast jeśli nie da się powiedzieć tego, co się chce powiedzieć inaczej, to wtedy trzeba napisać wiersz. Bardzo trafne.
0: I jeszcze zacytowałaś Miłosza. <laughs> Jesteśmy szczęśliwi.
1: Przy czym oczywiście, y, mm, ja mam wrażenie, że, że tutaj się łączy trochę mm, takie... Y, z jednej strony naturalne, ja nie chcę go posponować, a z drugiej strony powszechne, być może w tym sensie, że też łatwe zbyt łatwe. Rozumienie poezji jako mówienia o emocjach to może być, tutaj z kolei można by przywołać krucjatę Kacpra Barczaka przeciwko poezji konfesyjnej. Kacper Barczak jest największym chyba w Polsce krzyżakiem konfesyjności, pogromcą konfesyjności. Inkwizytorem. Inkwizytorem wręcz. I, I być może ta konfesyjność stała się domyślnym sposobem mówienia w poezji. No i rzeczywiście ten mój wiersz, który nagle nie jest konfesyjny, może się przez to wydawać jakiś egzotyczny, inny i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to jest kwestia tego, jak w gruncie rzeczy ustawienie, jak jak ustawienie, jak to jest ustawione domyślnie. To znaczy, co my domyślnie uważamy za wiersz. Yy, no, bo, no bo jeśli domyślnie uważamy za wiersz yy, coś załóżmy żarliwego, yy, konfesyjnego właśnie i tak dalej, to bez wątpienia ja jestem jakimś kuriozum yy, dla niechętnych, a załóżmy ewenementem dla sprzyjających. No ale może tak wcale nie jest. Może, może właśnie równolegle idą konfesyjne i niekonfesyjne wątki.
0: Absolutnie tak. Fajna podpowiedź. Dziękuję Ci no tak, tak, no właśnie to jest, to jest coś, co ja powinnam powiedzieć, myślę, że to jest bardzo trafne opisanie twoich wierszy jakby ta oscylacja właśnie między konfesyjnością i niekonfesyjnością i tutaj no, gdybyśmy porównali twoje wiersze z wierszami Bartczaka, to też moglibyśmy o tym porozmawiać, wiersze Bartczaka powiedziałam, że są może nawet bardziej zimne niż twoje a twoje, na tej dziwnej skali, którą nie wiadomo po co zbudowałam, twoje bardziej konfesyjne oczywiście są... Jakby, no jesteś w tych wierszach, znaczy jest podmiotka, jakby jest emocja, w tym całym niezręcznym nie, nie, nie słowie chłód mieści się to wszystko, to znaczy jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, o jaką emocję ci chodziło, w jakim tekście. Powiedziałabym nawet, że są tam teksty, które gdybyśmy się wściekli, to moglibyśmy nazwać wierszami o losie, wiesz. Tam są teksty, o których można opowiadać merytorycznie, które nazywają rzeczy w świecie, no po prostu jakby, jakby to nie jest pusta zabawa, to nie są, użyjmy brzydkiego słowa, postmodernizm, Możemy, gdybyśmy, nie wiem, użyli właśnie plastycznych form, to moglibyśmy je, je namalować i miałyby różne kolory. Także ta zmienność jest w ramach tego chłodu u ciebie i dzięki temu te teksty absolutnie nie są nudne, no. Bo jak mówimy chłód, to możemy sobie cyzelowanie, to możemy sobie wyobrazić monotonię. Jej w ogóle w tej książce nie ma. No i już na, na, na koniec przejdziemy do wierszy, ale jeszcze chciałam zapytać cię o to, Czym jest dla ciebie awangardowy wiersz? Co to znaczy awangardowy wiersz?
1: Ojej, to jest bardzo trudne pytanie. Ja, ja sama nie wiem, no. Sama nie wiem. Sama nie to, wiem.
0: To, to zostawmy, bo mam w zamian pytanie. Yy, a wiem, że już powinnam przejść do wierszy, więc zapytam cię o Szalamuna. Kiedy byłyśmy razem na seminarium, była śmieszna sytuacja, bo szukaliśmy poety, którym inspiruje się polska poezja, młoda polska poezja. Szukaliśmy poety, który nie byłby amerykański, nie byłby brytyjski i pojawił się Shalamuna. Wtedy Natalia, amerykanistka, mówi no ale przecież Szalamun jest bardzo amerykański. Yy, i i była konfuzja poznawcza na seminarium. Ale chciałam Cię zapytać o tego Szalamuna, ponieważ cytujesz go, i wydaje mi się, czy to jest mod to książki. Jak wiadomo, mod to jest ważne. Chociaż chyba inaczej sądzi Darek Fox, który ma kilka zabawnych mod w swoich książkach, które są dowcipami i żartami z mott ale tym od tym zajął się też w recenzji Kuba Skurtys i myślę, że ono jest bardzo ważne. To jest fragment wiersza i brzmi tak. Kwiat nie podkula nóg, tylko człowiek podkula nogi. To jest fragment tekstu Szalamuna w przykładzie Miłosza Biedrzyckiego i Rafała Wawrzyńczyka. Chciałam cię zapytać o tego Szalamuna. Co takiego? Co takiego najsilniej trafia do ciebie co jest taką dyspozycją wierszy szalamuna, która Cię bierze? Co to jest? Dlatego ten Dlaczego ten Shalamun jest tak, tak silnie wyróżniony spośród tych wszystkich innych poetyk? Sama wiem, że go czytasz, że go, że go bardzo lubisz, że jest dla Ciebie ważnym poetą, a teraz jeszcze zaczynasz nim obręcze.
1: Okej. Okay. Y tu mam... Ja y, chętnie odpowiem na to pytanie na serio, ale muszę najpierw powiedzieć dwie anegdoty. <grym> Pierwsza anegdota y, jest taka, że y, moje, moja y, poprzednia książka, czyli y, Karapaks, y, miałam o to y, otwierające książkę, ustawiające książkę y, ze świętego Jana od Krzyża.
0: Tłumaczenie Marcina Kurka.
1: Tak, przy czym ja nie jestem maniaczką katolickiego odczytania pieśni miłosnej, czy też w ogóle doświadczeń mistycznych. Nie, nie, nie jest tak, że tutaj właśnie cytując świętego Jana od Krzyża nagle pragnę zostać ustawiona w rzędzie z mistyczkami. Druga anegdota jest taka, ponieważ wspomniałaś Marcina Sendeckiego, ja... E, jakoś bardzo e, wcześnie zrobiłam z nim kiedyś taki wywiad, nie wiem, miałam ze 20 lat i, e, i ponieważ wydawało mi się, że motta muszą być na serio e, to zapytałam go o jakieś tam motto i on miał motto o San Justo. I, i obśmiał mnie po prostu sromotnie za moje niezwykle serio pytanie. Yy, więc z jednej strony motta są ważne, ale z drugiej strony motta są podobnie błyskowe jak wszystko inne. Są podobnie iluminacyjne i podobno, podobnie epifanijne. To znaczy można trafić na cudowny cytat u poety, którego się nie lubi, a można szukać cytatu u poety, którego się lubi, czy też poetki oczywiście i tam tego nie znaleźć mimo, żeby się chciało dostawić swoje nazwisko do niej jakoś tak się przystawić, więc, więc to różnie bywa akurat jeśli chodzi o Szalamuna i o obręcze tak było też wcześniej w, nie pamiętam czy w Kordzie czy Karapaksie ja mam motto z ażberego. a jakoś taką ażberystką się nie czuję specjalnie <laughs> Ale uznałam, że motto, które brzmi Starannie dzieli się limony Jest bardzo ładne I pasowało mi do, do tego, co tam chciałam zrobić Co do szalamuna i obręczy To rzeczywiście tutaj Jakoś go nieprzypadkowo wybrałam Nie po to, żeby się do niego dostawiać Yy, ale po to, żeby trochę wskazać może na tą jakość, o której yy, ty już mówiłaś, czyli taką ekstatyczność yy, jakiegoś rodzaju, taką jakość, którą w sobie chyba nieusuwalnie niesie, yy, czyli to jego takie wychylenie w stronę tego, co możliwe, co potencjalne, yy, przy jednoczesnym takim bardzo rzeczowym trzymaniu się tu i teraz, mówieniu o tym, yy, co, nie wiem, co robi, co je, yy, co robi jego żona, że żona śpi i tak dalej. No, yy, on nie rezygnuje z rzeczywistości, czy też, no, znowu to jest takie pojęcie, załóżmy weźmy to, to w jakiś ro roboczy, e, roboczą kursywę. Więc on nie rezygnuje z pewnej bardzo takiej ciekawej rzeczowości, którą ja z kolei bardzo lubię, bo ja lubię być rzeczowa, ale jest ekstatyczny. Czasem bywa w ogóle... Ja się zastanawiam, czy to było pisane po narkotykach, czy nie. No i najpewniej odpowiedź brzmi, że nie, ale jednak czasem jest to tak egzotyczne i, i właśnie przekroczone, wykraczające... Y, że, że nie wiadomo. No i tutaj stąd ten szalamun y, w obręczach.
0: Dziękuję i teraz poproszę cię o przeczytanie może czterech wierszy y, z obręczy. Jeśli pozwolisz, to będą to cztery pierwsze wiersze. A, to okay. cykl, one tworzą
1: cykl rzeczywiście. OK, to przeczytam po kolei. Obręcze. Na różne sposoby przeszłość. Na płaskich kościach, na palnych taśmach, na nośnych taflach, na wielu barkach. Fasony. Czas. Ta obtłuczona misa Wkładasz stopy i jesteś profesorem UMCS-u, dozorcą Elektrymu, sprzedajesz oliwę w workach po 3 litry, masz działkę w gminie Reszel, leśna działka, na którą złażą się psy, koty, osy i Za Zaplecze. Zaczyna się po staremu, koty, lizdy. Światło przedarło się na zaplecze, ale nie jątrzy. Narzędzia. Rok się obrócił. Wiatr przyniósł kłęby szybko, jakby za kark. Dgrnął piasek przy wałach. Było się przed czym bronić, i narzędzi znaleźliśmy więcej. Teraz sobie uświadomiłam, że cykl idzie jeszcze dwa: to, dawaj. to dwa.
0: Mhm.
1: Ciepłe włókna żarowe, sefiry, litery. Wyrys i wypis. Ciepłe włókna żarowe tylko jako kolor. Nie jeździło się daleko. Potrzebne i niepotrzebne sztaple. Potrzebny tor, niepotrzebny tabor. Od bramy wodzi za nami wzrokiem, okazała Bagira. Wierzenia. W tak jasnym powietrzu nie da się niczego policzyć. Dziękuję.
0: Dziękuję. To zacznijmy od obręczy. Ważne słowo, bo opisuje całą książkę. Na różne sposoby przeszłość. Na płaskich kościach, na palnych taśmach, na nośnych taflach, na wielu barkach. Chciałam cię zapytać, myśląc o tym wierszu, o tej przeszłości i o tym, że zaczynasz ten wiersz w ten sposób, pomyślałam sobie, o tym na, które rozpoczyna y, każdy wers. Ech, I teraz coś nas przytłacza i coś leży na nas. I na palnych taśmach, i na płaskich kościach, i na nośnych taflach. Y, jako cień, jako ciężar y, pomyślałam, że mimo wrażenia lekkości i tej zabawy z tym na, bo przecież pierwsze na to jest na różne sposoby, czyli lekkości związanej z żartem i z tym, że ta forma jest tak jasna i tak doskonała, że staje się lekka, to jednak jest to wiersz... Jest to jakby ciężki wiersz. Znaczy jest to wiersz egzystencjalnie ciężki. Zgadzam jak, się. jak 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 <śmiech> palna y, taśma nie wiem obracana w nic wymazana zaniedbana taśma której nie będzie
1: palna taśma jest konkretną taśmą mm. historycznie taśmy mm. celuloidowe Yy, czyli taśmy filmowe, tutaj specjalista nam powie, yy, były bardzo niebezpieczne, mogły sponąć kino, po, kino mogło spłonąć, jeśli coś poszło nie tak.
0: Ale to wszystko są metafory pamięci i upływu. Mm -hmm. No dobrze, to chyba, chyba idziemy dalej do następnego. Fasony. Czym jest wkłada wkładanie stóp do obtłuczonej misy? Bo czas ta obtłuczona misa. Wkładasz stopy i jesteś i to mamy te różne tożsamości. Chciałam cię zapytać, yy, co to jest za znak? Znak czego? Yy,
1: ale rozumiem, że sama koncepcja fasonów jest, yy, może powinnam to powiedzieć, yy, yy, fasony, to ten proces moczenia nóg w wodzie po ciężkiej robocie, kiedy y, zwłaszcza po pracy fizycznej, y, rolnej lub, no nie wiem, ogólnie no, ciężkiej pracy fizycznej, y, też w jakiś czas temu, załóżmy, y, może nie w czasach najnowszych, ale y, nie wiem, 40 lat temu czy ileś, ludzie dostępnym sposobem relaksu i regeneracji było włożenie ich do ciepłej wody. Nadal no tak jest. No właśnie. Więc fasony to jest moczenie nóg w misie. No i tutaj tutaj się boję powiedzieć może za dużo, ale może właśnie wiadomo, może wszyscy wiedzą, że co mówi autorka czy autor to nie ma tak dużego znaczenia, i są to tylko to ty to deklaracje mówisz. i tak dalej. No ja pomyślałam po prostu o zmęczeniu, jakim jest, jaki przychodzi... No nie chcę mówić, że mam kryzys wieku średniego może, ale jestem trochę już zmęczona. Z taki, taki kryzys jakiś po 33 roku życia...
0: Oj, Natalia...
1: I, i, I pomyślałam sobie, że, że pewne tożsamości w sposób niepostrzeżony zaczynają być rozdane, zaczynają być rozdane. A,
0: że kończy się potencjalność. Kończy się
1: potencjalność, nie ma potencjalności. Tak, ten
0: moment jest. Zresztą y, Nouvelle Impression d'Amérique została napisana, kiedy Sosnowski miał 35 lat, a to jest jedna z najbardziej schyłkowych y, książek. No, po prostu on tam opowiada o tej smuze, która nagle y, jakby, no, determinuje obraz.
1: Ja mam 35 lat i muszę powiedzieć, że ze zgrozą odkryłam, że na przykład jestem za stara na pewne rzeczy. Na, na przykład jakbym chciała teraz zapisać się do... Y, to jest... Przykład. On, on oczywiście ma być retorycznie chwytliwy. Yy, więc gdybym chciała teraz yy, zapisać się do programu in vitro, to by mnie odrzucili jako za starą. Jestem za stara już na to. Yy, oczywiście odrzucą mnie też gdzie indziej, nie wiem, w nagrodzie do, dla autorów do 35 roku życia. To często jest taka cezura. Czyli nie
0: dostaniesz kościelskich.
1: Najpewniej nie. <grych> Najpewniej nie. <grych>
0: leśna działka, która kończy wiersz, jakby ten obraz, na które złażą się psy, koty, osy i glizdy, które pojawiają się w drugim wierszu, zaplecze, tylko na początku wiersza. Zaczyna się po staremu koty glizdy. No to, jest, to jest ten moment, który Kuba identyfikuje właśnie jako nowomaterialistyczny. I ja długo, długo myślałam o tym doborze zwierząt i owadów, i słowie glizda <głos> i pomyślałam, że um, jesteś tą osobą um, czy jakby no, autorką, która widzi w początku um, trud, bo tak rozumiem kompost, z którego potem wychodzi życie, prawda? I, i jakby obie te rzeczy zaplecze, zobacz Wiersz um, o tym, jak rodzą się zwierzęta w piwnicy, ślepe i białe, Świetlickiego. Jakby to jest też... I czuję, że w wierszu Zaplecze, gdybym włożyła tam rękę i te koty i glizdy po prostu wlazłyby na nią, to pewnie byłyby miękkie i mokre i ślepe. Um, więc... Tak jest. Początek kojarzy ci się z trudem, z wykluwaniem. Znaczy to wiosenka nie jest... Weso we wesoło się nie rodzi wśród kwiatów, tylko rozumiem, że mm, spływa po prostu wśród nie
1: jestem typem wiosenkowym. Jestem typem jesiennym. Jesteś jesieniarą. Jestem jesieniarą bardziej niż wiosenkarą. Tak, no, no masz rację, oczywiście, widzę, widzę, trud. Ja w ogóle często widzę trud, który może tam jakoś warto podejmować, ponawiać, ale, ale mieć jej i jego świadomość. Ten wiersz jest zabawny, bo on, nie wiem czy ja opublikowałam czy nie, bo kilka wierszy z tej książki mi poszło, można powiedzieć, przedwcześnie do prasy. Ale ten chyba nie. Natomiast ja na tym wierszom bardzo długo pracowałam. To jest jeden z takich bardziej wypracowanych w całej książce. Wy, w, ociosanych właśnie powielokroć, wyszlifowanych i tak dalej. I mogę taką też tutaj anegdotę zdradzić, że byłam na tak zwanej łapance to jest żargon, bo jest dużo słów z żargonu, z jakiegoś takiego może socjolektu, bardziej niż idiolektu. Więc my, kociary, chodzimy na łapanki czasem i byłam rzeczywiście na takiej łapance po dwójkę kociąt i ona była, to była bardzo skomplikowana sytuacja, mianowicie, były takie, to pokazuje też trochę splątanie i takie sytuacje, które ja lubię, bardzo niejednoznaczne, były w samym środku miasta, w śródmieściu Warszawy, przy ulicy Pięknej, bez mała na tyłach Sejmu. było zagłębie niewysterylizowanych, rodzących kotek. W pewnym momencie, 3 lata temu, z trzech kotek y, zrobiło się dwanaścioro kociąt. To jest bardzo niedobra sytuacja. Natomiast y, 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 okoliczne mieszkanki, to były głównie kobiety, starsze głównie kobiety, bardzo sprzeciwiały się jakimkolwiek formom ingerencji w to życie tam. I, i, i odmawiały współpracy przy złapaniu tych kotów, przy ich sterylizacji. Oczywiście bezwzględnie odmawiały aborcji, y, którą w przypadku kotów wykonuje się dość y, rutynowo, y, a jednocześnie tak jakby mimo, że były powodowane jak najlepszymi intencjami, ja rozumiem ich intencje, to były, to były dobre intencje, one nie były nieszlachetne, to jednak pomnażały cierpienie tych zwierząt, no bo te zwierzęta po prostu były chore, yy, mnożyły się między sobą i tak dalej. No, jakby mimo, że te starsze panie na emeryturze, to był cały ich świat, karmienie tych kotów, to jednak te koty, mimo całej czułości i troski, jaką dostawały, miały tam zrobioną landarę, to pojawia się w Kalapaksie to słowo, e, czyli taką budkę, mimo tego wszystkiego te koty cierpiały po prostu. E, I no ja rzeczywiście byłam z interwencją tam. Miałam nie być tam z interwencją, ale w końcu wylądowałam tam. Wylądował tam też poeta Sendecki w jasnym garniturze.
0: Pamiętam potem, jak czy, te koty miałaś w mieszkaniu.
1: Czego, jak sądzę, szybko żałował. <grym> <grym> I to znaczy, nie wiem, czy żałował samej łapanki, ale na pewno żałował swojego jasnego garnituru. I no i po prostu myśmy tam spędzili z 8 godzin, przeciwdziałając trochę też, czy tam kłócąc się z tymi kobietami. To płaca społeczność ko kobiet starszych. I i w końcu te koty zostały złapane, no. I ja jednego do dzisiaj mam.
0: No właśnie, a potem... A potem czytamy, wiatr przeniósł kłęby szybko, jakby za kark.
1: No to jest ten upływ czasu, nie? To, to jest... Ja, y, ja się nie odżegnuję od tego, że ta książka jest chyba jedyną... Albo inaczej, y, z tych wszystkich książek to jest moja książka o czasie, o upływie czasu po raz pierwszy dla mnie. Więc może też dlatego trudniej mi trochę o niej mówić, bo wcześniej było bardziej o przestrzeniach, bardziej o podróżach i tak dalej. No a teraz jest bardziej o tym uciekającym czasie.
0: No tak, bo rok obrotowy, obręcze, to są, no to <głos》> stają obok siebie to jeszcze wiersz wierzenia z tych, które przeczytałaś w tak jasnym powietrzu nie da się niczego policzyć ja bardzo lubię ten wiersz bo on właśnie ma dla mnie taki ciężar wiesz, biblijny niemal a propos tego, że masz swoją katedrę bo on taki jest, to znaczy wiesz możesz pod to podpiąć coś natychmiast pod te, te metaforę. To jest, to jest pojemna metafora
1: ale na przykład dla mnie jest to, wiesz, o frustracji. Ja się czułam potwornie sfrustrowana, kiedy to ten tekst powstał. No i tyle, no jest o, o frustracji z tym, że wszystko ci wy, wycieka, wymyka się. Właśnie, i, I nie panujesz.
0: No tak, to może być też i o warunkach pracy wiersz i o jakby no, uśpieniu w przyjemności, w oślepieniu czymś, wiesz, no milion rzeczy, dlatego ten wiersz, Dlatego ja w ogóle to jest dziwna sytuacja. Widzę, że jednak trudno nam mówi się o poszczególnych wierszach. Miałam taką fantazję, że te pytania, które wcześniej rozpisałam, będą trudne, bo były ogólne, było o awangardę yy, i o ontologię i y, że będziemy sobie tutaj y, mile o kuchni poetyckiej miło rozmawiać, a okazało się, że jest odwrotnie. To znaczy, że no właściwie ja naciągam cię na jakieś y, zwierzenia a propos twoich wierszy, jakieś rozwiązania. Y, ty za bardzo nie, nie chcesz opowiedzieć, y, nie chcesz zdradzać zbyt dużo,
1: ja może nie chcę zdradzać takiej tej kuchni, no bo oczywiście jak każdy rzemieślnik nie chce, żeby mi tutaj podkradano rzemiosło yy, i żeby produkcja masowa wyparła mój warsztat. Wspaniale <śmiech> mieście pigonów, którzy
0: będą pisać podobnie do Natalii Malek.
1: Natomiast ja lubię anegdoty po prostu i lubię też poprzez historię opowiadać o tych wierszach, więc teraz sobie uświadomiłam, że, że ten wiersz o łapance, aha, tam, tam istotnie jest zaplecze bardzo drogiej restauracji, która jednocześnie jest strasznym smrodziarzem po prostu. To jest taka ekskluzywna restauracja, w której są wina za tysiąc złotych. Nie wiem, kogo stać na takie wina która no właśnie na, na, na zapleczu tego, tej, tej luksusowej restauracji była ta budka kocia, te mnożące się, chore, zaślepione, zaropiałe też, no bo to już zimno było, kocięta. Te babcie, to, taki blok też to, na to u nas w Warszawie się, często mówi ubecki, no bo taki blok no, milicyjny, tak? jakieś służby mundurowe tam były ewidentnie kweterowane, więc te kobiety 60-70-letnie to najczęściej wdowy pomundurowych. Jakiś absolutnie ciekawa mikstura społeczna. No i, no i tak, no i było istotnie zaplecze i w końcu końcu było to, 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 zaplecze było błogosławieństwem, bo dzięki temu po sześciu godzinach można było usiąść na jakimś zydelku, a nie tam stać i tatować na tego cięta.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, to co państwo mogą tutaj obserwować, bo nie, nie ma tego oczywiście w wierszu, w sensie w jakby tej opowieści całej, a jednak prawdopodobnie jest to w wierszu. To znaczy, gdyby nie ta historia, emocje z tym związane, ważne dla ciebie, związane z, życiom, z życiem, ze śmiercią ze zwierzętami, które kochasz, to ten wiesz, by, znaczy to było siłą napędową bezpośrednio tego tekstu. Jakby i w związku z tym nie ma sensu oczywiście opowiadać w świetnym sensie, no. Być może anegdot, które stają za nimi, a może odwrotnie, może... Zawsze to jest taka, ta właśnie ta wirtualna książka, czy ten wirtualny wiersz, który stoi obok tego wiersza, który jest napisany, prawda? Jego powstaje drugi wiersz, który właśnie jest tak. jakby jego powidokiem, tak. jego jakąś taką narracyjną rączką, taką przybudówką tak. dla ubogich, duchem. Chciałam cię poprosić jeszcze o dwa wiersze na koniec, zanim państwo będą pytać. I to jest wiersz Mały strajk yy, i haczykowate. Wydaje mi się, że te wiersze yy, odpuszczają chłód yy, i że są yy, może nie autoreferencyjne, ale yy, łatwiej nam z nimi.
1: Okej, okay, to ja najpierw je przeczytam, a potem powiem znowu jakąś anegdotę. Mały strajk. Mały strajk w twoim domu. A zarazem urodziny. Masa i skrząca, krem z żółtek na parze. Nie widziałam cię tak dojrzałej, tak utalentowanej. Tak opuszczonej, jak przesieka w styczniu. I haszczykowate? To żywe, aż furiaste w tobie, co każe zrzucać z siebie kożuch, nawet nad morzem. Towarzykowate, haczykowate, utkwione w tobie. Całuje dachy i dywany. Suwa ciałem, jak portowym ładunkiem. E, może przeczytam ze dwa jeszcze? Czy będę, Proszę, będę miała okazję?
0: Bądź, będziesz miała okazję, ale poczekaj, bo A, okay. szkoda, żebyśmy teraz tak zostawili te wiersze. No jakby te kumulacje energii, które są w nich, prawdopodobnie emocji, z których właśnie wypływały te teksty, myślę, że, że wszyscy czuliśmy, kiedy to czytałaś i że właśnie Kuba w, jednej, w swojej recenzji obręczy napisał, że szukasz słów, które będą właśnie tymi kumulacjami, może nie, nie użył słowa puenta, ale jakby, w których się będzie ogniskować cała energia wiersza. Um, a tutaj mam wrażenie, że udało ci się na, na, na szerokości i na długości całych wierszy przeprowadzić te kumulacje, to znaczy one, one całe takie są. Um, tak, opuszczone jak przesieka w styczniu. Jednocześnie to jest, mi się wydaje, odejście od przetworzenia i silnie awangardowej dykcji w stronę czegoś, co mogłaby napisać Louise Gluck. Mam na myśli na przykład jej wiersz o, o zmarłych, którzy są jak bączki, bo tak szybko się kręcą, że wyglądają jak nieruchomi, prawda? To jest jakaś mucha. Jak się nazywała ta dziennikarka, która czyta wiadomości i mucha na niej siadała? I chodziło jej po ustach, a ona nic.
1: To była kostucha. <laughs> była
0: kostucha. No, w każdym razie, wracając do wierszy. Czujesz się bezpiecznie, odpuszczając trochę przetworzenie w stronę budowania narracji? Jakby to też dopiero w tej książce się działo, czy...
1: Nie, wydaje mi się, to znaczy mam nadzieję, że nie... Te dwa, które przywołałaś, ja teraz sobie uświadomiłam, że rzeczywiście te, te, te ich, one sąsiadują ze sobą na rozkładówce. A ja muszę przyznać, zanim odpowiem, powiem tylko, że ja wierzę w coś takiego, tylko może nie, nie chciałabym, żeby to brzmiało jakoś zbyt ezoterycznie, ale wierzę w coś, co nazywam energią wiersza. I, yy, i chodzi mi o to, yy, żeby pewnego rodzaju rozkład energetyczny w całej książce był w miarę równy. To znaczy, yy, jak zaczynam rozumieć, że dominuje jakiś ładunek yy, yy, z zbyt, to robię, robię coś na odwrót i to jest ten ruch tutaj z którego chyba sobie nie zdawałam sprawy to było intuicyjne właśnie tak mi się wydawało, że tam te energie wcześniejsze są zbyt ciemne i musi być, być jakaś inna energia teraz i oba te teksty rzeczywiście są pisane na takiej emocji którą można by nazwać wściekłością Pierwsze, pierwsza, pierwszy wiersz jest o tym czasie, kiedy już było wiadomo, co się wydarzy w Polsce, jeśli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego a propos dostępności aborcji. I to chyba był moment, kiedy to ostateczne... Nie pamiętam, co wydaje Trybunał. Wydaje niewyroki, on chyba robi oświadczenia. No nie wiem, jak jest to słowo. To jakieś słowo z, z reżonu politycznego. W każdym razie to weszło do dziennika ustaw. I to oznaczało, że już jak wejdzie, to od następnego dnia obowiązuje. E, więc był jakiś taki rodzaj zawieszenia między październikiem a styczniem. No i w styczniu to weszło i rzeczywiście były te kolejne, str, str, kolejne strajki kobiet. A z kolei z Haczykowatym to też jest, taki, jest taka wściekłość znowu taka feministyczna. E, ja trochę ten wiersz miałam ochotę dedykować nieznanej mi osobiście Tamarze Bołdak-Janowskiej, którą mam za bardzo dobrą e, przeoczoną przez mainstream poetkę, być może ostatnią taką, przeoczoną przez mainstream poetkę i na jakimś skrzydełku jednej z jej książek znalazłam pochwalnego Blerba, który przyrównywał ją do warzyka w spódnicy. No i oczywiście, oczywiście zapaliło się to we mnie tutaj jakimś świętym gniewem, i, i, I mimo, że bardzo lubię Werzyka i mimo, że bardzo lubię Tamarę Bełdekianowską i mimo, że bardzo lubię autora tego Blairba, którego teraz nie chciałabym wymieniać z nazwiska, bo jest to też bardzo dobry tłumacz, niezwykle uzdolniony erudyta, to, to jakoś zapłonęłam, więc oba, o, oba te wiersze są ściekłe i tak feministycznie chyba też, wściekłe.
0: Dziękuję. To, bo użyłaś słowa energia, ale no właśnie po prostu z braku innego słowa. To znaczy, ja myślę, że nie, to absolutnie nie jest ani metafizyczne, ani... nie wiem, no dynamika czy tempo, prawda? No właśnie, jak powiedziałaś, ruch... Yy, to można różnie nazwać Tam można załóżmy szkoła nazywać, jakaś tak, mówi
1: tak, o jakichś napięciach, tak? Tak, coś tak, tam. tak, tak,
0: tak. No, oczywiście, ale to jest i, i związane z tempem yy, i związane z emocjami, które wywołują wiersze. Yy, I dla mnie to jest... Yy, jakoś pocieszające, że, że poeta myśli o tym budując książkę, bo dobrze, że o tym mówisz, jakby, że, że to nie jest ukryte. W dramaturgii bardzo często, zwłaszcza pis pisząc scenariusze filmowe, robi się po prostu wykres emocji po to, żeby efekt kulminacyjny nie nastąpił zbyt szybko. <śmiech> Więc.
1: Muszę powiedzieć, że wykres emocji już brzmi dla mnie trochę zbyt złowieszczo. Brzmi jak y piękne sformułowanie, y, zagrożenie aparycyjne. Nie wiem, <głos> wykres emocji jest jak zagrożenie aparycyjne. Zagrożenie aparycyjne to jest takie zagrożenie na przykład w szkołach artystycznych, szkołach baletowych, kiedy dziewczyna nie jest dość ładna.
0: No nie, to tutaj jest to bardzo pomocne, bo, bo właśnie pomaga nie, nie zrobić finału w, pie, w ciągu pierwszych 15 minut sztuki teatralnej albo, albo filmu. No, ale wiadomo, jak to jest z edukacją i z pomocami artystycznymi. Można je wykorzystywać, a można zupełnie ich nie wykorzystywać. Poproszę cię, Natalia, teraz o przeczytanie kilku wierszy na koniec i już państwa zapraszam do rozmowy.
1: Okej. Okay. To może ja w takim razie przeczytam... O, wiem. Przeczytam dwa wiersze um, takie um, z częściami. Wiersze, które... Posiadają kilka części, a potem kilka z tyłu. Plandeka i przeźrocza. Jeden. Poruszenie. Ale czego? Tematu? Plandeki na wozie. I naraz. Głosy w plikach Awi trochę ścięte. Gdyby ktoś mnie widział w tym tureckim wychodku, kuczną, zapatrzoną w ciebie, jak próbuje się z tym kryć. I naraz kłódka na abisynce, taras pod skosem, osa między palcami u stóp. Dwa. Jakby wciąż przesuwano dekorację, oko próbowało znaleźć wysięgnik, podnośnik, ale to przed nim, Tajemnice. 3. Może byłam kuczna, kurczowa, skryta w jednym lub drugim terminalu, niby dla oszczędności. Zaoszczędziłam. Będę wydawać. Yy, I teraz wiesz pod tytułem Dekumon". Yy. mój jedyny wiersz intertekstualny. Odsyłam do George'a Batalla. A dedykowany jest Biance Rolando. Jeden. Jadą inżynierowie do Iławy w sam środek produkcji trąbek kontenerów. Dwa. Gdzie wieś karmi mozaikami, strąca orzechy, niech odnajdą się myszy. Trzy. Gdzie zadaje się pytania, jakby kaskadując, jakby sypiąc słowa czerwiec, trawy wokół przetwórni gęstniejące jak krochmal i podmokły zapach czegoś nieudokumentowanego. Czy mogę? Nie, nie zanudzę. <grych> OK. E, archiwum płacowe. E, de, wiesz, dedykowany Beacie Guli, którą mam nadzieję mogę pozdrowić. E, mam nadzieję, w sensie pozdrawiam, ale mam nadzieję, że ogląda. <grych> Beata, jeśli oglądasz, to nie przestawaj. Archiwum e, Archiwum płacowe. Zarośnie na niej miasto. A, oh, pomyliłam się. Zarośnie w niej miasto, archiwum płacowe, gdy będzie jechać do matki z masłem orzechowym spod centrum. To miasto pędne, spocone, poczta całą dobę, kebab, okno życia, tylko term nie ma. Różnie się wyraża to, co kaleczy, i to, co łaskoczę Teraz przeczytam wiersz. Jakoś tak mi się one układają. Rzeczywiście taką w konstelację kobiet teraz. Może jakoś tak... Może karapak? w Karapaksie było za dużo mężczyzn, to teraz w obręczach same kobiety. Samodzielna pani Jakimiak i jej gabinet w lewym skrzydle budynku, samodzielne kroki po schodach, samodzielne dojazdy spodkowy, samodzielne poranki, lustra przetarte ziemniakami, wakacje na wyspie, kleszczy, rozmazane SMSy, sałatki owocowe. A teraz wszystkie jesteśmy psami. Psami, z głową w dół. I ostatni wiersz, taki najbardziej abstrakcyjny z tej książki, ale jego ja muszę powiedzieć, bardzo lubię. Yy, więc mam nadzieję, że to yy, jakoś tak sprowadzi na niego jakąś życzliwość. Jak powiem, że go lubię sama. Yy, życzliwość czytelników. Płaszcze. A może czas to slogan? Czas na żółte płaszcze. Niech patrzą na nas oczy z Zabrza, Wrocławia. Niech w dawnej lodowni mówi się kto mógł, dojechał. Mylino minął, nie przekracza dystansu. Niech się nie odmieniają komunalne, wojenne, epidemiczne i lodowe, a jeśli one, to i inne, tarczowa, łańcuszkowa, głodowa, łaziebna. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za świetne czytanie. I na koniec powiem, bo nie powiedziałam tego na początku, że autorką ilustracji w książce, Oczywiście. do książki jest Basia Bańda, a autorką projektu książki jest Malwina Hajduk-Kawalec, która jest tutaj.
1: Obecna i jestem jej potwornie wdzięczna. Książka jest właśnie dzięki niej taka, jaka jest. Oczywiście dzięki Basi Bańdzie też. A wiesz, który czytałam, jest... Ja zawdzięczam tej całej eskapadzie do Zielonej Góry. Musiałam rzeczywiście zrobić taką trasę po Polsce, że najpierw Wrocław, potem Zabrze, potem Zielona Góra. Do Zielonej Góry nie można się dojechać i tak dalej, wiadomo. I, i tak, i, i gdyby nie ta eskapada, nie byłoby płaszczy.
0: I byłoby szkoda. Dziękuję, Natalia. Stale tutaj czekamy na Ciebie we Wrocławiu, e, także przyjeżdżaj. E, wiem, że jutro jeszcze będziesz cały dzień. E, no i Państwu dziękuję, że przyszliście innym ludziom, którzy patrzyli i słuchali <grym> przez swoje. Zabrze patrzyli i zabrze patrzyli, <grym> i z Wrocławia patrzyli. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.